0: Para comprender los hechos. En contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Las protestas en diferentes partes del país para exigir el congelamiento del precio del combustible y el alto costo de la vida, entre otros temas, dejan un gran impacto al país. El gobierno nacional apuesta a la reactivación económica, pero las diferentes protestas a lo largo del país ponen en duda la capacidad de liderazgo político para atender las diversas peticiones. ¿A qué se debe tantas protestas? ¿Cómo afecta esto al país? Este y todos los detalles en la siguiente entrevista. Estamos con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Jonep, Rubén Castillo Gil. Buenas noches.
0: Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias
1: por haberla aceptado. Vamos a hablar sobre, este. Eh, eh, tenemos ya por lo menos dos o tres semanas de eh, protestas continuas de diferentes grupos en diferentes partes del país. Eh, ¿Cómo el Conep está evaluando esta espiral de protestas en medio de la situación que tenemos?
0: Bueno, hay que verlo desde distintas perspectivas. En primer lugar, tenemos que analizar el ejercicio democrático de la protesta. La democracia permite que los ciudadanos protesten dentro de los perímetros de la misma, dentro de los usos que establece el Estado de Derecho. El otro tema que está conectado con ese derecho esencial que tenemos todos los ciudadanos a hacer críticas, a protestar, está el tema de la mesura, de la coherencia de la protesta y la capacidad que tiene el Estado para resolver los problemas que se plantean. En ese escenario, el Consejo Nacional de la Empresa Privada plantea que debe existir un gran pacto nacional donde haya temas de Estados que no son comunes, que deben abordarse de una manera racional. No creemos que la protesta debe ser el caldo de cultivo de un estallido social, porque al final eso no contribuye al objetivo de las mismas protestas. Las protestas tienen que ver con el alto costo de la vida, con los problemas cotidianos producidos por el aumento de los precios y por esas situaciones que son válidas. Pero la solución de los problemas, de esos problemas que plantean las protestas, no pasan por el estallido social. Y en el caso, por ejemplo, de la educación definitivamente que no lograremos que las personas tengan la oportunidad del ascenso social o de mejorar su condición con la paralización del sistema educativo. Entonces creemos que allí hay un error de concepto y de visión. Ahora, en todos estos temas, por ejemplo, el, 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 el costo del
1: combustible, el costo que se ha dado de los comestibles, eh, la, las los, las, los Problemas que se han desencadenado con el, 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 el asunto en Ucrania. Todo esto le está metiendo una tremenda presión. Vamos a hablar de Panamá porque es el escenario nuestro. A los países que eh, en este momento, ¿qué se puede hacer para atender esa necesidad, que es una necesidad real, frente al punto de, como decía en la nota, recuperar la economía panameña?
0: Bueno... En primer lugar, hay que generar un ambiente de confianza y de buen ejemplo. Nosotros hemos postulado por la existencia de un Estado austero, un Estado que no sea obeso, un Estado que al final ponga en el centro de todas las cosas al ciudadano. Ese es un planteamiento cardinal del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En la medida en que el Estado demuestre que los gastos son racionales, eh, que se utilizan economías de escala para afrontar esta crisis, que los recursos se utilizan adecuadamente y que eso se demuestra con transparencia, es más fácil que la ciudadanía sea sensible para eh, abordar estos temas y buscar soluciones a través de mecanismos de diálogo. De lo contrario, la ciudadanía eh, va a incrementar su desencanto y eso es perjudicial, porque cuando se pierde la fe en las instituciones, en la estructura del Estado de Derecho, entonces creamos las condiciones para la anarquía. Pero lo primero y fundamental es generar confianza. Eh, por eso insistimos, los mecanismos de diálogo deben ser multilaterales. Pongamos, pongamos los temas que tienen que ver con, con las cosas sublimes del país. Vamos a hablar de educación, de salud, de coste de vida de recuperación del empleo, de establecer políticas que nos conecten con el futuro para que nuestra economía no se siga marchitando y a partir de ahí vamos a encontrar soluciones que puedan resolver los problemas. Tenemos que también sincerar la situación. La mayoría de esta, este ecosistema oscuro y terrible que afecta a la economía del país es consecuencia de factores exógenos. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿lo podemos controlar o lo podemos mitigar? A mi juicio es muy difícil pronosticar cuándo terminará la guerra o cuándo eh, se podrá dar fin oficial a la pandemia o cuándo eliminaremos todos estos factores perturbadores de la actividad económica y social. Pero sí tenemos, desde el Estado, por ejemplo, tenemos que pedirle que dé el ejemplo, valga la redundancia, eh, de medidas efectivas que demuestren que hay un ejercicio austero de la gestión pública. ¿Y eso se está dando? Estamos procurando, a través de las conversaciones que tenemos con las autoridades, de motivar que hay que incentivar la transparencia, que es fundamental. Debemos entrar en un proceso de hipertransparencia, que debe ser constante y que debe ser correlativo al fortalecimiento del Estado de Derecho. Estamos hablando de la desburocratización como un objetivo de la reactivación económica. Cada vez que hay un entramado más frondoso de la burocracia, es un predisponente de los actos de corrupción. Uh -huh. Tenemos que lograr que las autoridades entiendan que este es un momento de meditación nacional, que, te, que tienen que actuar de conformidad con el momento y más bien estar a la altura de la situación para generar eh, un ejemplo que le ayude a la población a entender y a coadyuvar con la solución de los problemas. Con
1: esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a seguir hablando sobre el tema y ver cuáles son las perspectivas, cuáles son las avenidas que tiene el país para atender los problemas en medio de una situación como esta. Ya regresamos. En
0: contexto.
1: Seguimos con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conef, Rubén Castillo Gil, hablando sobre la, la coyuntura en Panamá. Y usted hablaba de trabajar con el ejemplo, predicar con el ejemplo y con transparencia y de una manera austera. Eso requiere de un liderazgo, un liderazgo nacional, un liderazgo político que entienda esto y que lo lleva adelante.
0: Este liderazgo, ¿cómo usted lo ve? Bueno, tiene que haber un equilibrio entre la gestión pública y la actuación ciudadana. Hace mucho tiempo hemos definido un problema de nuestra democracia o de los me mecanismos que articulan en la profundización de la democracia, que la base fundamental es el, eh, de esa situación negativa es el déficit de participación ciudadana. Eso hay que motivarlo, porque eso también permite que... Eh, los funcionarios se activen en función de la actitud que toman los ciudadanos al momento en que saben que los están viendo y que están dándole seguimiento a su gestión pública. Eso es importante y es esencial, la participación eh, ciudadana. Luego, establecer leyes claras, leyes claras que determinen cuál es el contorno de la actuación de los funcionarios públicos para evitar... Las, las discrecionalidades extremas que tanto daño le hacen a la democracia y por otro lado que esas mismas leyes le pongan un cerco a las prácticas clientelares y prebendarias uh -huh. que son un veneno para la democracia, esa gestión tiene que surgir de la actitud de fiscalización ciudadana y de la, del propio liderazgo eh, de las instituciones
1: ahora eh, quiero traer un elemento eh, por, por muchos meses eh, muchas personas sobre todo en las redes sociales decía que en Panamá la sociedad estaba adormecida que no estaba actuando frente a una serie un conjunto de elementos perturbadores que hemos tenido en Panamá en los últimos años y que no actuaba y que todo se limitaba a las redes sociales y tal y una vez escuché de un economista en una conferencia que decía que el órgano del cuerpo humano más débil era el bolsillo. Entonces, este bolsillo que está dolorido ahora con los altos costos está generando una reacción en la calle eh, que me llama mucho la atención, que se estalla primordialmente en el interior. Antes casi todo pasaba aquí en la Ciudad de Panamá. Ahora estamos viendo diferentes provincias... Actuando con una beligerancia. Eh, no estamos perdiendo de vista el problema económico, monetario, individual de los ciudadanos?
0: Los problemas de coste de vida son evidentes. Eso no lo puede ocultar nadie. ¿Cuáles son los predisponentes de esa situación? Son predisponentes exógenos. Eh, la guerra, la pandemia tema de las tasas de interés en Estados Unidos, que tiene eh, una, eh, una vinculación relativa con la situación de la economía panameña, pero la tiene. Eh, vivimos también la llamada crisis de los contenedores, que todavía no ha cesado, que es consecuencia de los efectos de la pandemia. Entonces, todo eso que hemos denominado como una tormenta perfecta viene a afectar la vida cotidiana del ciudadano. Entonces, a mi juicio hay un tema de comunicación que debe ser mucho más directa con la ciudadanía. Hay un tema de ejemplo, como ya lo dije, hay que dar el ejemplo de lo que significa la austeridad en el ejercicio de las instituciones públicas y, a, y además establecer medidas de mitigación eh, que ayuden a resistir los efectos perniciosos de, de la crisis económica o del alto costo de la vida. Eh, por ejemplo, en el tema del combustible, nosotros hablamos de fortalecer la ley de teletrabajo en el caso que se pueda realizar esa actividad en las empresas, eh, el tema del de uso del transporte compartido llamado carpool, eh, además eh, de eso, examinar la posibilidad de ampliar la reducción del de impuesto del combustible Cosas que pueden tener un impacto eh, directo e inmediato eh, en la población. Los problemas de origen no los podemos resolver desde Panamá, porque nosotros no podemos resolver el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ni podemos decretar el fin de la pandemia. Otro brazo en la lucha contra la situación económica es la rápida atracción de capitales de inversión, eh, la motivación para generar empleo en las áreas que normalmente generan empleo, como la construcción y el turismo, porque siempre hemos dicho, es más fácil resistir los embates de una crisis económica con un empleo eh, bien remunerado que estar al vaivén de una actividad informal. También tenemos que tomar medidas en relación con los emprendedores, que ejercen una actividad informal. Eh, que también es informal, pero tenemos que lograr que esas ideas ingeniosas y creativas fructifiquen. Hay que apoyar a las pequeñas, medianas y microempresas, que son las que más generan empleo porque corresponden a cerca del 90% del tejido empresarial. Al final, coordinar medidas que, por ejemplo, eh, están consignadas en los acuerdos o los consensos eh, en las mesas de reactivación económica. Uh -huh. En el día de ayer tuve una reunión con el ministro Alfaro, el ministro de, de Comercio e Industria, una muy buena reunión eh, y nosotros vamos a trabajar, a colaborar como siempre lo ha hecho el sector privado para ayudar a que la economía se reanime y tome velocidad crucero. Ahora, eh, a diferencia de otros momentos
1: en que se ha disparado el precio del combustible, estoy pensando en el gobierno de Martín Torrijos que se dio una reducción de, del impuesto, se dio esas medidas de mitigación de las que usted habla. Ahora tenemos una circunstancia muy especial y es que el gobierno, producto de la pandemia, no tiene el músculo financiero para hacerle frente a más de cuatro cosas. Eso es una realidad. Y,
0: pero, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué podemos lograr? Bueno, a ver... Cuando inició la pandemia, el gobierno, el gobierno tomó una decisión de establecer eh, subsidios para aquellas personas que se veían afectadas sí. directamente por eh, la pandemia, es decir, que perdían el empleo o que tenían eh, sus labores suspendidas. Esa fue una decisión correcta porque uno tiene que mantener la cohesión social en una situación eh, de crisis. Esa decisión tiene que ir correlativa con la producción de empleo, para que las personas dejen de tener la necesidad de recibir ese subsidio y se inserten en la actividad productiva. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que evaluar la eficacia de los subsidios. La empresa privada no se opone a los subsidios siempre y cuando sean focalizados y además exista un plan eh, para desarrollar capacidades que permitan que esas personas se inserten en trabajos formales por ejemplo, se ha hablado de el subsidio del subsidio del tanque de gas, por ejemplo que es un subsidio universal que creo que ahí hay un error ya lo he dicho en otras ocasiones en ese caso del subsidio del tanque de gas vemos que inclusive nuestros vecinos eh, Costa de Costa Rica se benefician eh, indirectamente del, del subsidio entonces hay que estudiar la eficacia y focalizarlo en aquellas personas que requieren los subsidios hay que hacer un gran análisis del impacto de los subsidios con bueno, esto vamos a hacer una pausa
1: para comerciarles. a regreso seguimos hablando sobre la coyuntura de Panamá, ya regresamos
0: En Contexto
1: Estamos con Rubén Castillo Giles, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conepe. Estamos hablando sobre la coyuntura de Panamá y usted lo acaba de mencionar. Hay, tenemos la necesidad de recuperar eh, económicamente al país. Eh, ha habido una mesa, se han hecho algunos adelantos. Eh, Panamá tiene muy buenas perspectivas, todos los organismos internacionales lo dicen. Pero el sentimiento en la calle es otro, o sea, ese crecimiento que, que eh, está muy bien ponderado, esas buenas calificaciones que recibe el país a la hora de llevarlo al día a día de las
0: personas como que no tienen la misma sintonía. No, es evidente. El acoso del problema económico es real. El coste de la vida es una realidad. El aumento del costo de la vida es una realidad. ¿Cómo afecta la recuperación económica? Bueno, afecta te terriblemente la llamada... Psicoeconomía, esa visión eh, mustia, oscura, que tienen las personas porque no ven el futuro con optimismo, es fatal para el desarrollo de objetivos comunes. Si nosotros no podemos delinear un objetivo como país, si las personas no creen en ese objetivo y piensan que su futuro está comprometido. Nosotros, como Consejo Nacional de la Empresa Privada, hemos dicho que somos. Eh, optimistas de la voluntad y optimistas de la inteligencia eh, vamos a seguir generando ideas, eh, vamos a confiar en el país y en su gente porque tenemos todas las condiciones para llevar este país por la senda del desarrollo y el, y el mejoramiento de las condiciones de los panameños una de las cosas que el
1: gobierno y, y, y las empresas, los empresarios perdón han venido hablando, bueno, es la necesidad de que tenga Panamá de dinero fresco inyección de dinero fresco a través de inversión y se han hecho legislaciones y se han estado promoviendo y promoción eh, para atraer inversión. Eh, no estamos muy enterados de cuánto de eso se ha logrado, pero en, en un ambiente como el que tenemos ahora mismo, pareciera, no sé, digamos, usted, como que no ayuda mucho a poder atraer inversiones.
0: Bueno, Panamá tiene condiciones interesantes para atraer inversiones, esa es una realidad. De hecho, ha sido un país que ha liderado la atracción de inversiones. Hay muchas cosas que mejorar para que esa confianza se solidifique, para que exista mucha más confianza que logre eh, atraer eh, capitales de inversión. Este momento es un momento complicado porque todos los países están ejerciendo una actitud de competencia, claro. buscando mejorar sus condiciones y atraer lo mismo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hemos dicho que los consensos de la mesa de reactivación tienen que, tienen que ser vistos de una manera dinámica. Eh, ayer, como ya dije, hablamos con el ministro Alfaro, eh, Tuvimos una muy buena reunión, vamos a seguir ese proceso y vamos a tratar de aumentar los elementos que puedan ser conducentes a que la llamada reactivación económica se siga profundizando. Por otro lado, es el momento de relanzar nuestras instituciones. Nuestras instituciones deben ser regeneradas. Estamos hablando de que el órgano judicial debe también producir eh, paz social, debe ser transparente, independiente y eficaz. Tenemos que tener un órgano ejecutivo que entienda que la comunicación con los ciudadanos debe ser diferente, debe ser mucho más clara, debe haber transparencia en toda la gestión pública y un órgano legislativo que al final eh, no utilice eh, mecanismos que impliquen evadir la comunicación con todos los sectores que tienen que ver con las leyes que están dictando. Necesitamos una, una estructura estatal diferente. Eh, queremos atraer inversiones y queremos competir. La educación es cardinal, la formación de nuestros jóvenes para que logren insertarse con el futuro. Si los jóvenes pierden la confianza en el futuro, nosotros tenemos un país comprometido. La juventud es esencial, que tenga esa pasión, eh, ese interés por seguir adelante, contribuyendo con el desarrollo de la nación. Ya
1: pasamos al primer semestre del año, debe haber cifras en, en cuestión de un mes, más o menos, tener ten las cifras. ¿Qué perspectiva hay de terminar el año?
0: Bueno, nosotros tenemos unas cifras que nos dan organismos internacionales en cuanto al crecimiento, sí. que son cifras halagadoras. Obviamente, las cifras tienen que generar una percepción que ahora mismo no existe. Pues la gente común de a pie sí. pueden decir, mire, las cifras pueden decir que crecemos un 5, un 6%, pero yo no lo percibo íntimamente. Mi economía sigue comprometida. Nosotros no podemos dinamitar el espíritu mismo de la nación a través de de la defensa de intereses particulares en este momento. Este es un momento estelar. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en una hoja de ruta común donde pongamos una cantidad de situaciones que deben ser resueltas con el ejercicio de todos los panameños. Después podemos establecer parámetros de diferencia eh, cuando vengan las campañas políticas, podemos añadirle conceptos ideológicos y demás. Yo no quisiera ver a mi país como por ejemplo se vio Colombia hace algún tiempo, o Chile, porque eso no va a resolver al final el problema, es más, van a, se van a, eh, va a incrementar esas odiosas diferencias, esas odiosas desigualdades. Si, si todos ponemos en nuestra parte y hacemos un ejercicio racional, seguro vamos a encontrar caminos para ir mejorando la situación.
1: Eh, ha habido algunos ejercicios, eh, por ejemplo, esto de las... La las diferentes mesas que se han creado, mesas para el tema del, de, de los medicamentos, mesa, ahora hay una mesa nueva para el tema de la educación, hay una mesa eh, hubo una, un, un, un diálogo por el Bicentenario en el que salieron una... O sea, nosotros quizás nunca hemos dejado de hablar, pero ¿qué es lo que pasa de, esa, de ese diálogo con la ejecución de los proyectos?
0: Bueno, precisamente hay que establecer un nuevo paradigma de ejecución de lo que se acuerda, es decir, las mesas no son para marear o no deben ser para marear a la sociedad, uh -huh. eh, para generar una nebulosa y tranquilizar la situación, sino para establecer políticas de largo aliento que tiendan a resolver paulatinamente los problemas. Eh, yo creo que si hay alguien que a través de un mecanismo incorrecto piensa el problema del combustible se va a resolver porque nosotros colectivamente queremos que se resuelva inmediatamente. Eso no va a ocurrir porque eso no es racional. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que todo lo que ocurra y que sean conclusiones en estas mesas de diálogos tiene que ponerse en práctica en forma inmediata y al final establecer una, una especie de vaso comunicante con la sociedad para ir anunciando periódicamente... Los avances o los retrocesos de lo que se ha eh, convenido, porque eso se llama transparencia. Cuando las, la, las instituciones son más transparentes, la sociedad está más susceptible a entender los problemas y a verlo de una manera racional. En la pandemia... Las sociedades que eran más transparentes, donde la democracia era más profunda, pudieron afrontar de mejor forma los efectos de la pandemia. Eh, tenemos protestas,
1: tenemos movilizaciones, tenemos cierre de calles. Eh, ¿Qué es lo que está pensando CONEP? Se va a pronunciar, me dijo antes de que empezara el programa sobre esto. ¿Cuál es el concepto que tiene CONEP?
0: Bueno, nosotros creemos, como ya dije, en la democracia, que la gente tiene derecho a participar y a hacer sus reclamos como dije, dentro de los contornos de los usos de la democracia. Nosotros no creemos que es el momento de huelgas, no creemos que es el momento de cierres de calles, ni creemos que debe haber una actitud de no dialogar. Yo creo que los panameños tenemos un compromiso histórico en esta situación tan grave y compleja que vivimos todos. Y todos tenemos una corresponsabilidad. No solo las autoridades que ciertamente la tienen y que tienen que hacer cambios en su gestión, sino que también los ciudadanos queremos estar atentos a lo que ocurre. Los diálogos no pueden quedar huérfanos. La gente tiene que acuerpar los diálogos con el objetivo de que lo que resulte de los mismos se aplique sin dudas. Le agradezco mucho, don
1: Rubén Castillo, por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable. Gracias. A ustedes también quiero agradecerles, como siempre, como todas las noches, el haber sintonizado nuestro programa. Y les reitero, manténganse en sintonía de Ecotv. Buenas noches.